0: Ob jung, ob alt, ob groß, ob klein. Mit deiner Redeangst und deinem Lampenfieber bist du nicht allein. Wir sprechen heute, für wen ein Coaching, ein Lampenfieberfrei Coaching überhaupt Sinn macht. Hier bei Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Wir sitzen hier im Studio mit zweieinhalb Meter Abstand, der Markus Mondorf und der Thomas Friebe.
1: Ja, oh. hallo liebe Hörer und Hörerinnen und lieber Thomas. Ich freue mich, dass ich heute wieder dabei sein darf und habe natürlich auch eine Frage mitgebracht. Mich würde mal interessieren, was sind das eigentlich für Leute, die ein Coaching bei dir buchen? Kannst, kannst du uns dazu was sagen? Das sind Leute, die haben drei Köpfe und vier Ohren. Nein, also,
0: Toll. ja, es ist wirklich ein Querschnitt, quer durch die Gesellschaft, würde ich sagen. Und erstaunlicherweise doch sehr viele Menschen, auch mittleren Alters, die ja sich einfach jetzt auch entscheiden, ich habe das so lange und immer wieder und ich will jetzt einfach mehr Lebensqualität. Es nervt mich so, dass ich weil ich im Studium oder in der Schule da Erfahrungen gemacht habe, die einfach, ja, fast schon, traumatisch ist immer so ein großes Wort, aber die mich da nachhaltig beeindruckt haben, so dass das mir nie Spaß gemacht hat, vor anderen zu sprechen. Eher im Gegenteil, da springt dann innerlich diese Amygdala, hatten wir ja schon mal, ne, dieser Fluchtreflex an. Ich kann nur noch, eigentlich will ich nur noch hier wegrennen und muss aber kämpfen und erstarre gleichzeitig. Also die drei Möglichkeiten, die du hast, wenn die Amygdala da anspringt und die dann einfach sagen, ich will das nicht mehr. Ich habe das so lange gehabt, ich will mehr Lebensqualität und ich bin jetzt alt genug, dass ich das verdammt nochmal jetzt hinkriegen will. So, ich will Spaß haben, ich habe jetzt noch 20 Jahre im Beruf oder 30 oder 40 oder 50, wenn sie neu anfangen und das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Es gibt auch sehr junge Leute so ne, im Studium oder gerade abgeschlossen, die halt sagen, ich will jetzt ein Studium machen. Ich weiß, ich muss präsentieren. Ich habe das Problem seit ein paar Jahren, weil ich in der Schule verschiedene Erfahrungen gemacht habe oder vielleicht auch aus einem anderen Kontext. Hatten wir hier auch schon mal. Es mhm. muss gar nicht dieser Präsentationskontext sein oder der Schulkontext, der dafür sorgt, dass du so eine wahnsinnige Aufregung hast, sondern es kann ein ganz anderer Kontext sein. Mhm. Und ähm, die merken dann einfach, boah, sobald ich vor Leuten spreche, geht alles weg. Bin ich nur noch im Tunnel, kann ich nicht mehr auf meine Ressourcen zurückgreifen und ich will das endlich weg haben. Und das sind, das geht quer durch die Gesellschaft. Und sehr viele Leute dabei, die Akademiker sind, Doktortitel haben, Geschäftsführer, Unternehmer, ganz wirklich komplett durch die Gesellschaft. Und die, ja, und man denkt dann oft, aber der müsste das doch ja, also das müsste doch und das ist so Quatsch, weil mhm. wir sind alles Menschen, wir haben alle Erfahrungen gemacht, wir haben alle eine Vergangenheit und <lacht> nur weil wir vielleicht auch durchaus einen höheren Status haben jetzt, heißt das nicht oder von anderen so gesehen werden, heißt das nicht, dass wir nicht auch diese mhm. Aufregung haben können, dass mhm. wir nicht auch eben und das führt oft auch dazu, dass es nochmal mehr wird, weil das Selbstbild der Coach hieß, ist oft die anderen. Ich in meiner Position darf das ja nicht haben, weil die anderen denken ja, also wenn das einer kann, dann ja der. Und das führt noch mal mehr mhm. zu Stress. Und dadurch fühlen sich viele noch mal mehr unter Druck gesetzt, weil sie ja dem anderen Bild folgen wollen, mhm. was die anderen von ihnen haben. Und sie selber aber ein anderes Bild von sich haben, weil sie ja diese Aufregung verspüren. Und dadurch ist ein unheimlicher Konflikt mhm. da. Und wenn du diesen Konflikt auflöst im Coaching, bist du schon einen ganzen Schritt weiter. Mhm. Und es geht immer darum, auch eben nicht nur dem Bild der anderen zu genügen, sondern wie ist denn mein Selbstbild? Mm. Wie, wie fühle ich mich denn über mich selber? Wie fühle ich mich mit mir wohl? Und darum geht es natürlich auch im Coaching, bei den, beim Trigger auflösen natürlich, ne? woher kommt es, einfach da eine Befreiung zu erleben, aber eben auch oft, wie will ich denn mm. da... Das machen für mich, wie will ich mich selber sehen? Und das ist oft eine Diskrepanz mhm. und führt nochmal oft zu extremem Stress. Gerade mhm. wenn Leute in der Öffentlichkeit stehen oder wenn man vermeintlich sagt, der muss das noch können. Mhm. Oder wenn das einer kann, dann bist du das doch. Das sagen viele Klienten so von ja. mir zu mir, dass sie sagen, das ist besonders hart, weil die ich kann denen ja dann nicht sagen, auch wenn du wüsstest, wie es in mir aussieht. So, ne? Oder ihrer Belegschafter sagen, wenn ihr wüsstet. So. Denn sie müssen natürlich das Bild nach außen hin wahren. Mhm.
1: So Und das führt zu extremem Stress auf. Also was ich so in den Beratungsgesprächen erlebe, wenn die Leute bei uns anrufen, so den ersten Kontakt mit uns aufnehmen, ist, dass viele das auch ganz erfolgreich vermeiden konnten, über viele Jahre einfach vermeiden konnten, irgendwo öffentlich zu reden. Durch ne, Die verschiedensten genau. Möglichkeiten haben sich da geboten, um das auf jeden Fall nicht öffentlich reden zu müssen. Aber früher oder später kommt man dann doch mal in eine Situation, wo man es nicht mehr so gut mit einer Ausrede schafft, das zu vermeiden. Das können jetzt Arbeitnehmer sein, wo dann plötzlich der oder die Vorgesetzte sagt, ne, sie machen das jetzt mal äh, nächste Woche die Präsentation, äh, wenn die Delegation kommt. Ähm, oder das können halt Leute sein, die Karrieremöglichkeiten einfach ausschlagen müssen, äh, weil sie wissen, in dieser Position habe ich ein Team oder ne, werde ich Bereichsleiter für irgendeinen Bereich äh, und werde da präsentieren müssen. Und es sind natürlich echt ganz tragische ähm, Karrieren manchmal, die unterbrochen werden, weil Leute sich das selber nicht suchen und das dann eher unterlassen und viele andere die halt den weg zu uns finden sind genau an dem punkt wo sie sagen okay jetzt gibt es kein zurück mehr jetzt komme ich nicht mehr dran vorbei ich muss mich dieser sache stellen
0: und das ist die beste voraussetzung mhm. für ein coaching weil du es selber willst also natürlich es kommt der Druck von außen, du musst jetzt, aber sie merken auch, ich will das jetzt, ich will das jetzt angehen. Verdeckst nochmal, ich habe mich jetzt so lange darum herum und ich will nicht mehr weglaufen. So.
1: Genau, das sind äh, Karrierehemmnisse, die da beseitigt werden müssen und das ist schon auch ein ziemlicher Druck, der da von außen kommt, weil man will natürlich nicht hinter den Kollegen oder auch hinter den eigenen Möglichkeiten zurückbleiben. Das ist schon eine enorme Belastung, so wie mir das geschildert wird. Aber auch, was du ganz am Anfang gesagt hast, finde ich ganz interessant, das mit der Lebensqualität. Es gibt halt Leute, die eigentlich in keine großen Karrieresprünge mehr zu erwarten haben und trotzdem sagen, ich habe keine Lust, 14 Tage schlecht zu schlafen vor meinem nächsten genau. Vortrag. Die kriegen das irgendwie hin, so mit Ach und Krach. Aber das geht so auf die Psyche und so auf die Gesundheit, dass viele dann einfach sagen, nee, jetzt ist Schluss, das will ich jetzt so nicht mehr. Genau. Das finde ich auch ganz interessant. Das ist, das ist natürlich auch nochmal eine ganz große Motivation, das loszuwerden dann. Ne?
0: Genau. Und die Motivation ist wirklich im Coaching immer, muss aus dem Coachie kommen. Mhm. Wenn du geschickt wirst, das erlebt man ja in irgendwelchen Workshops oder so, ne? wenn die Leute geschickt werden, da haben die schon keinen Bock. Mhm. So. Die sitzen dann da und sitzen die Zeit ab. Also natürlich ist dann die Herausforderung, die zu catchen und irgendwie die Motivation ja. herauszukitzeln, dass sie erkennen, dass es auch durchaus für sie von Vorteil ist. Aber das muss ich eben immer sehen. Ich muss sehen, was ist mein, was habe ich davon? Ja. So, what's in it for me? Ja. Und das erkennen ja, viele Menschen jetzt, dass sie sagen, Mann, und da hat die Pandemie sicherlich auch noch mal dazu beigetragen, weil auf einmal waren die Meetings, die man sonst so hatte, in denen man sich verstecken konnte, da ging es dann auf einmal auf drei um. In Zoom-Meetings, in Skype-Meetings, oh. bei Teams oder wie auch immer. Plötzlich wurden, ja, auch um die Interaktion zu stärken, wurden irgendwelche Dinge eingeführt und plötzlich müssen sich die Leute zeigen. Und das ist dann für viele ein Problem, von dem sie vorher gar nicht so ihnen mit sich selber mhm. gar nicht so klar waren, weil sie es eben intuitiv immer mhm. vermieden haben. Ne? Da ist unser Unbewusstes so stark. Wir wissen, ah, wir müssen da irgendwie dran vorbei. Mhm. So, ne? so ein leicht mulmiges Gefühl. Und da ist halt der schnellere Impuls, den anderen vorzulassen. Mhm, genau. so. Und dann kommt es aber irgendwann dazu, zur direkten Konfrontation. Und da ist dann entweder ein Erlebnis da, was natürlich schade ist, wenn das wirklich negativ ist, das Erlebnis. Weil dann hast du sozusagen diesen Glaubenssatz, den du eh schon in dir getragen hast. ja, Ich kann das nicht, aus welchen Gründen auch immer. Den bestätigst den du dann wieder. Ja. Und der wird dann beim nächsten Mal wieder bestätigt. Und dann verfestigt sich sowas. Ja. Aber auch das, ein hoffnungsvolles Zeichen nach außen, für alle, die zuhören, kannst du lösen. Ne? Also nur weil etwas zehnmal nicht so in deinem Sinne funktioniert hat, heißt das nicht, dass du zehnmal nochmal da rein musst in die gleiche Situation, damit es dann nicht mehr äh, funktioniert oder damit es dann funktioniert oder nicht mehr anspringt, in dem Sinne, wie ich immer sage, ne, diese Angst. Und äh, das kannst du lösen. Und du kannst es schneller lösen als die meisten wahrscheinlich denken und das mhm. finde ich immer schön mit den Tools, die wir haben, dass ich habe ja da wirklich eher so den neurowissenschaftlichen Ansatz, mhm. wie unser Gehirn funktioniert, wie hat es sich das gemerkt, wie warum reagiere ich so, weil mein Gehirn permanent scannt, was hier mhm. so um mich rum passiert und sich Muster merkt und wenn so ein Muster wieder auftaucht, dann ist das im Unbewussten, dann will, ist diese wahnsinnige Aufregung im Grunde genommen eine Schutzreaktion mhm. und die dir selber klar zu machen, diese Trigger zu lösen, kann sehr schnell gehen und kann zu echt einer großen Befreiung führen. Und das erleben wir ja auch immer wieder und da sind wir ja sehr auch dankbar dafür, dass wir das erleben und die Rückspiegelung haben, dass es das so positiv auf das eigene Leben wirkt, ne, wenn du dich da. Genau, die meisten
1: Coaching-Klienten berichten, dass sie das innerhalb von sechs Wochen äh, überwunden haben, in seltenen Fällen vielleicht mal acht Wochen, aber das ist natürlich ein echt überschaubarer Zeitraum im Vergleich zu oft jahrzehntelangem äh, Leiden unter solchen Situationen. Ein Punkt ist mir nochmal wichtig, was ich ganz interessant finde, ist eigentlich das Lebensalter deiner... Klienten, weil man sollte ja denken, dass das in einer gewissen Lebensphase besonders interessant ist, aber das ist ja gar nicht so. Ne? Bei den ganz jungen Klienten ist es, äh, du hast ja auch durchaus Schüler mhm. und jüngere Studenten, äh, da ist es einfach wichtig für die gesamte weitere Entwicklung, das zu überwinden und aus dem Weg zu schaffen, äh, weil sich dann überhaupt erst Lebensperspektiven ergeben können. Mhm. Das finde ich eigentlich total interessant, dass es eigentlich kein zu früh gibt. Mhm. Ähm, und insofern äh, macht das durchaus auch als Eltern Sinn, die Kinder zu zu stärken und das anzugehen mhm. ähm, und das zu überwinden. Ähm, und bei den mittelalten Klienten, die vielleicht beruflich in irgendeiner äh, Sackgasse stecken äh, und sich nicht mehr weiterentwickeln, da ist es eben wichtig, um die entsprechenden beruflichen Fortschritte machen zu können. Aber eben bei den Älteren kommt halt dann das äh, Argument der Lebensqualität nach oben. Das ist ja auch interessant, dass es das auch durchaus Menschen mit 60 gibt, die sagen, nee, ich will das jetzt einmal angehen, jetzt bin ich beruflich so weit, ich kann mir das jetzt leisten und ich möchte das aus meinem Leben verbannen. Also das finde ich persönlich faszinierend. Dass die Spanne ja eigentlich von 12 bis 65 reicht. Ja. Äh, und das finde ich wirklich faszinierend, dass das, hm. dass das so ist.
0: Das stimmt. Es ist wirklich in jedem und es ist ja auch in jedem Alter möglich und nützlich, so, genau. das ist es halt.
1: Genau, und eben auch Karrierelevel. es ist eben für die, die sozusagen irgendwo feststecken und sich denken, ich könnte eigentlich viel mehr, ist es eben wichtig, diese Befreiung zu erlangen. Und für die anderen, das fand ich ganz interessant, wie du das eben erzählt dass die in einer gehobenen Position sind, da ist die Fallhöhe natürlich höher, wenn man da begrenzt ist in, diesen, in seinen Möglichkeiten, wenn man eben nicht frei und mit Freude vor anderen souverän auftreten kann. Das äh, war mir gar nicht so bewusst, aber das ist natürlich klar, das ist die Fallhöhe unheimlich hoch. Wenn euch das interessiert und ihr gerne mehr von uns wissen wollt, äh, nehmt doch gerne Kontakt mit uns auf. Oder? Ja. Mhm. Dann schaut doch mal auf der thomasfriebe.com Seite, da haben wir ein Kontaktformular. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr euch meldet und äh, beraten euch gerne ausführlich mit euren persönlichen Herausforderungen.
0: www.thomasfriebe.com
1: Genau. Also, in diesem Sinne dann freue ich mich, wenn ihr euch meldet und ich sag mal Tschüss von meiner Seite.
0: Tschüss Markus und ich sage alles Liebe, euer Thomas Friebe. Immer wieder schreiben mir Leute, wie schwer es ihnen fällt, sicher und ohne Nervosität vor anderen zu sprechen. Bei Präsentationen, ob online oder offline, bei Vorträgen, Vorstellungsgesprächen oder auch bei Vorstellungsrunden. Und das, was dann immer passiert, ist immer ähnlich. Herzrasen, Schwitzen, die Stimme wird dünn und zittrig, der ganze Körper bebt förmlich und sie sind nicht mehr in der Lage, so zu sein, wie sie eigentlich sind zugewandt, freundlich, souverän. Warum ist das so? Weil sie im Tunnel stecken, weil ihr Gehirn so eine Art Angst- oder Fluchtprogramm abspult und das lässt eben nicht zu, dass du auf irgendwas anderes zugreifen kannst und nur noch erstarrst und wegrennst und an Flucht denkst. Und bei manchen ist diese extreme Nervosität, die da aufkommt, ein schleichender Prozess. Der beginnt vielleicht schon Wochen vorher, sobald Sie zum Beispiel nur den Termin bekommen und wissen, wann Sie vor anderen sprechen müssen. Bei anderen ist das Tage vorher und dann können Sie nicht mehr schlafen und machen sich Sorgen und dann steigert sich das und manche erwischt es ganz unmittelbar vor dem Termin oder im Termin selbst. Und das ist natürlich ein ungeheurer Stress und auch ein Kraftaufwand. Und wenn mir die Leute davon erzählen, gestandene Personen sind das, die mitten im Leben stehen, Angestellte, Führungskräfte, Manager, Unternehmer bis hin zu den obersten Vorstandsetagen. Wenn die mir davon erzählen, dann kann ich da so mitleiden, weil ich das selber kenne. Zu Beginn meiner Karriere als Profisprecher, also als ich vom Profisprecher noch ganz weit weg war, da hatte ich unglaublich große Mikrofonangst und extremes Lampenfieber. Bei meinen ersten Nachrichten habe ich damals kaum einen Ton rausgekriegt. Und da hätte ja keiner und auch niemand nur einen Euro darauf gewettet, dass ich überhaupt mal Sprecher werden könnte. Aber genau das ist der Punkt. Ich habe es damals gemacht. Ich hatte die Angst, habe mich wirklich zu Tode geängstigt, aber ich habe mich da durchgebissen. Und ich hatte jemanden, das war mein damaliger Chef, der mich unterstützt hat. Und deshalb bin ich heute da, wo ich bin eine der meistgehörten Stimmen im deutschen Fernsehen. Und meine Motivation, auch warum ich jetzt dieses Video hier mache, ist, dass ich jetzt derjenige sein will, der dir hilft, deine Probleme zu überwinden. Denn dann ist, wenn du das mit dem Lampenfieber, mit der Aufregung hinkriegst, so viel mehr möglich. Und mittlerweile habe ich mit so vielen Menschen zusammengearbeitet und habe ihnen geholfen, von dieser ja fast schon Panik vor anderen zu sprechen in die Freude zu kommen. Es kann nämlich Spaß machen. Auch wenn du dir das jetzt vielleicht gerade gar nicht vorstellen kannst. Und ich sehe das ständig. Ich sehe, dass echtes, authentisches, überzeugendes Sprechen ein Megakatalysator ist. Und dass diejenigen, die sich trauen, belohnt werden. Mit Freude, mit Anerkennung, mit Momentum, mit viel, viel mehr Lebensqualität. Und das motiviert mich einfach. Ich will so vielen Menschen wie möglich die darunter leiden, helfen, damit sie ihr Potenzial wirklich entwickeln können. Und deshalb habe ich ein Webinar gemacht, also ein Online-Webinar, ein Online-Seminar entwickelt, an dem jeder und jede kostenlos und ohne irgendeine Verpflichtung teilnehmen kann. Das ist ungefähr so eine Stunde lang. Du lernst da in ganz einfachen Übungen Aufregung, Nervosität, Angst, Stress, Panikattacken und innere Unruhe zu überwinden und auch, das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, dein Selbstbewusstsein zu stärken. Es gibt Tipps, wie du dich gezielt auf Vorstellungsgespräche, Vorträge, Präsentationen, Vorstellungsrunden vorbereiten kannst, um eben solche Situationen sicher und souverän und auch überzeugend zu meistern. Aus deiner eigenen Kraft heraus und nicht so im Tunnel. Wenn du dich also ja, angesprochen fühlst und wenn du das Gefühl hast, mit diesem Lampenfieber und dieser nervigen Nervosität endlich zu brechen und damit aufzuräumen, dann ist dieses Online-Seminar genau das Richtige. Du kannst natürlich auch anonym teilnehmen. Das ist vielen wichtig, weiß ich. Also vielleicht nur mit dem Vornamen oder dem Spitznamen Biene 69, Elvis 88, ganz egal. Ich freue mich auf dich in diesem Sinne. Falls du es noch nicht gemacht hast, such dir hier einen Termin aus, trag dich ein und wir sehen uns dann im Webinar. Bis dahin, alles Liebe, dein Thomas Friebe.